0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天这期节目，我将讲述一名听众给我推荐的故事——苏格兰的食人魔索尼比恩。闲话不多说，让我们开始吧。这里是《奇谈》第八十七番外，《食人魔索尼比恩》。苏格兰南部格文小镇以南17公里的地方，有一个叫做本内恩海德的夹角。甲字，山字旁，甲乙丙丁的甲。所谓的夹角，指的是由陆地延伸入海的狭长地带。本内恩海德夹角有三个特色：光秃秃的岩石，在狂风中乱舞的野草，和一个深不见底的岩洞。当地没人知道这个洞有多深。潮涨潮落，洞口也随之隐没出现。趴在洞口，只听见深处传来浪潮拍打的声音，起起落落，好像有个巨大的怪物对着耳边呼吸。也许里面真的有怪物。对于生活在16世纪的人来说，如此幽深的一个天然洞穴。自然是各种庞然巨兽的栖身之所。他们会这么想是有原因的，因为在洞穴附近的沙滩上，经常冲上来腐败的人体残肢。残肢上没有标记可以用来辨认身份，但当地人都清楚，是那些失踪的旅客。本内恩海德夹角有一个黑暗的秘密，经常有人在附近失踪。失踪的无一例外都是夜晚赶路之人。一开始，人们以为是野狼袭击，可从来没有发现过被狼吃剩的尸骨。后来，人们又怀疑旅店的老板，可老板们一一洗清了嫌疑。如此一来，嫌疑便落在了洞穴里的怪物身上。这下，更没人敢进洞一探究竟了。一次，一对夫妇参加完市集，骑着马赶路回家。天色已暗，他们来到了洞口附近。突然，从路边的岩石背后窜出一群大大小小的黑影。他们像是早已商量好了一般，分成两波：一波将妻子拉下马，另一波则袭击丈夫。丈夫颇有些身手，拔出宝剑与黑影搏斗。混战中，他一眼瞥见，刚刚被拉下马的妻子，此时已被乱刀捅死，扒光了衣服，肚皮被划了一刀，肠子流了出来。就这么一走神，黑影扑上来，将他按倒在地，宝剑脱手掉在一旁，他的头被死死按着，露出脖子。这时。不远处传来一阵马蹄声和说话谈笑的声音，听上去至少有十几个人。按住丈夫身体的手忽然松了，黑影顿时做鸟兽散。惊魂未定的丈夫没来得及看清黑影逃向何方，不过有一件事清楚了：造成旅客失踪的不是怪物，而是人。事情传到了苏格兰国王詹姆斯六世的耳朵里，震怒的国王派出一支搜捕大队，联合当地的志愿者，一共四百人，带上巡血猎犬，前来本内恩海德搜捕凶手。猎犬在岩洞口嗅到了鲜血的气味，人群高举火把，浩浩荡荡开了进去。队伍一路都没有遇到危险，直达洞底。浓烈的血腥味把宝剑从剑鞘里逼了出来。宽阔的洞中竟然有一座雪堆，森森然的白色。凑近一看，原来是人骨堆成的小山。不觉间闻到一股糊味，扭头一看，火把碰触岩壁，烧焦了挂在上面的肉块，地上。还有金灿灿的东西，捡起来看，竟是戒指和耳环，还穿在手指和耳朵上。许多人当场呕吐不止。洞里的人们基本没做抵抗，很快投降。为首的那个叫做亚历山大·比恩，后世称他为索尼·比恩。岩洞里住的。全是索尼比恩的家人，包括他的妻子、八个儿子、六个女儿、十八个孙子和十四个孙女。除了索尼比恩和妻子以外，其他人从来没有在洞外生活过。三十二个孙子孙女皆是乱伦的产物，自他们出生之日起就没有吃过除人肉以外的其他食物。一大家子人。被关进监狱，索尼比恩招供了。他出生在一个正常的家庭，父亲以体力劳动为生，帮人挖沟渠、修剪篱笆等等。可是索尼比恩不愿意子承父业，他认识了一个名叫艾格尼斯·道格拉斯的女巫，开始了抢劫、杀人乃至食用人肉的罪恶生涯。他在洞中生活了25年。杀害了上千个人。事实调查清楚了，审判已无必要。索尼比恩和家族中所有男性成员被处以极刑，割去生殖器，斩断手脚，任其流血而亡。据说，索尼比恩死前大叫：“还没有结束，永远不会结束。”女性成员。则被绑在柱子上，在眼睁睁地看着男人们受刑死亡后，全部被处以火刑。本内恩海德夹角附近的格文小镇还有一个传说：索尼比恩的一个女儿离开家族，在小镇上安顿了下来。在家族的罪行暴露之后，小镇居民查出了她的真实身份。愤怒的人们把他吊死在了他亲手种植的一棵树上。以上便是苏格兰最有名的食人魔索尼比恩的故事。这个骇人听闻的故事只能收录进番外，而不能做正规节目，因为我做了一番简单的查证之后，认为它极有可能是虚构的故事。索尼比恩的故事其实相当经不起考证。首先，整个故事都没有提到事情发生的具体年份，只说发生在16世纪。照理说，这么大一个案子，又惊动了国王，又有超过 1,000 名受害者，史料里应该是有详细记载的。但是有学者做了搜索，包括民间的书信、日志等等，都没有提到有这么一段时间人口大量失踪。更没有记录索尼比恩的被捕和处刑等等。然后是他的出处，这个故事最初登载于伦敦新门监狱出版的犯罪目录上，书名就叫做《新门日历》，是一本月刊，原本是登载每个月行刑的记录，后来被出版商们发现了其中的商机，改成了犯罪实录，专门收录一些重刑犯的故事。表面上看，似乎是很严谨的纪实文学，其实有很多加工的成分在里面。因此，现在学界基本公认，这个故事应该是虚构的。有学者认为，索尼比恩这个人可能有原型，也许是一个人，或是多个不同时代的人。编故事的人东拼西凑，把不同案件里的失踪、杀人、食人。凑在了一起，又编了一个朗朗上口的名字——索尼比恩。在英语里面，“索尼”前半部分就是“句子”的意思。还有人提出，考虑到故事是在伦敦出版，又鉴于詹姆斯党叛乱之后，所以这个故事也可能是出于政治宣传的需要，为了抹黑苏格兰人的形象。本来苏格兰就被看作蛮荒之地，中世纪的时候也多有抢劫、杀人，甚至食人的事件。如此一来，读者就更容易相信索尼比恩的故事。而且，本内恩海德夹角确实有一个很深的岩洞，也确如故事里所述，涨潮的时候海水会漫过洞口，但是岩洞里又高于海平面。现在这个大岩洞已经成为当地的旅游景点了，打出来的招牌就是食人魔索尼比恩的老巢。索尼比恩的故事历经几百年流传至今，已经成为了一个传奇，并没有因为它是虚构的而迅速被人遗忘。它也成为后世许多创作者的灵感来源。维基百科上就列出了一些例子：漫画《进击的巨人》里。韩吉做实验的两个巨人，一个叫索尼，一个叫比恩，明显来自于这个故事。另外，德州电锯杀人狂也受到了索尼比恩的影响。不过，要说最有名的，还是隔山有眼， 1 9 7 7年的一部杀戮恐怖片。国内观众更熟悉的，应该是06年的翻拍之作。这部电影在很多恐怖片排行榜上都占据了一席之位。格山有眼》的导演兼编剧兼剪辑维斯克雷文曾经聊过，他的灵感来源之一便是索尼比恩。不过，吸引他的并不是索尼比恩食人的情节，而是那些文明的人如何用各种酷刑、宫刑、斩断手脚、火烧等等来虐杀这群野蛮人。他认为这些文明人的暴行。与索尼比恩的罪行实际上相互映照，其中有很多可以挖掘的东西。我也发现这个故事里有个别细节很值得细细推敲，比如说最后的处刑，索尼比恩一大家子人全部被折磨死了，包括小孩子。我们不知道孩子们的具体年龄，最大的。可能已经能和父母一同劫杀路人了。最小的，可能只是个襁褓中的婴儿。作者没有单独写出来，我想原因只有一个，他认为这不重要。重要的是这个邪恶的家族得到了应有的惩罚，结局令人大快人心。真的大快人心吗？仔细想一想，好像不是那么回事。作为一个悬孔类别的作者，索尼比恩的故事在我看来有一处神来之笔，那就是岩洞里散落一地的金银首饰。这是一个很小的细节，可是他却透露了很重要的信息：索尼比恩一家杀人完全不为金钱，金银财宝对他们没有半点意义。换句话说，他们杀人仅仅是为了人肉。为了获得食物，为了生存。当我想明白这一点，立刻就领会到了这个故事真正恐怖的地方：为了生存，谋杀、吃掉另一个生命，是自然界每时每刻都在发生的事情。从草履虫到人类，都在通过进食另一个生命来延续自己的生命。不吃东西就会死。这是最最基本的生物本能，没有什么伦理道德、法律规章能够对抗生存的本能。当一个人是出于获取食物的目的杀人的时候，受害者就绝无生还的可能。在我看来，索尼比恩是终极的冷血杀手。索尼比恩的故事就是这样了，挺有意思的一个小故事，是吧？感谢你收听这一期的番外，这里是奇谈，我们下期见。